0: Esto es La Cofradía del Blues, el programa de blues de Radio Círculo, dedicado al blues en todas sus épocas, formas y estilos. Buenas amigas y amigos. Bienvenidos a la cofradía del Blues. Hoy tendremos un programa muy interesante y muy variado. Comenzando con un valiosísimo reportaje que eh, le efectuaron Josep de Pedro, Ramón del Solo y Mingo Balaguer Días pasados, el 24 de noviembre de 2023, a Mike Vernon, gran productor británico, que entre otras cosas fue eh, quien produjo el disco John Mayer and the Blues Breakers, además de ser productor de Rory Gallagher, Buddy Guy, Peter Green, Mick Mitchell y muchísimos otros grandes artistas del blues de todos los tiempos y especialmente del blues británico. Vamos a escuchar este reportaje, donde sobre todo nos cuenta cómo fue y qué pasó durante la segunda mitad de la década del 60, cuando bueno floreció de una manera extraordinaria el blues en las islas británicas. Vamos a continuar con el gran trío tejano ZZ Top y blues en clave de rock. Y de rock del fuerte, como ya sabéis. Y para finalizar, un tema de los Rolling Stones junto a ACDC. Un gran clásico de los blues, Rock Me Baby. Bueno, soy Claudio Gavis en mi nombre, en el de Ramón del solo Gustavo Mauricio y Adrián Lates. Espero que disfrutéis tanto como nosotros de la música y las historias de blues. ...preparadas para esta noche aquí... ...en la Cofradía de Blues... ...el programa de Blues de Radio Círculo. Rural, urbano, acústico, eléctrico... ...alegre, triste, mayor o menor... ...el Blues ha ejercido una influencia decisiva... ...en el desarrollo de la música popular del siglo XX... ...en su doble condición de género y forma... ...se ha desarrollado como una corriente... ...bien diferenciada de las demás... Pero también se ha incorporado al jazz y finalmente ha dado origen al rock, que no solo es un estilo musical, sino uno de los movimientos estéticos y sociales más importantes de nuestro tiempo. Hoy todo el mundo conoce y habla del blues y aunque su historia ha sido muchas veces contada, volver a recordarla nos permite comprender mejor la importancia que sus sencillos y mágicos doce compases han tenido en el vastísimo panorama de la música actual. Efectivamente, lo que estábamos escuchando era el famoso tema de Freddie King, Hideaway Escondite, en la bueno casi mítica versión del disco de John Mayall and the Blues Breakers con Eric Clapton, un disco que fue publicado en 1966 por el sello DECA y que marcó un antes y un después en la historia del blues británico y, de alguna manera, en la historia del blues internacional. Pero lo que nos interesa de ese disco, que hace muy pocos programas atrás, eh, bueno, revisamos íntegramente, es que fue producido por Mike Vernon. Mike Vernon, productor, cantante, amante de la música, de blues, eh, bueno, de todos los tiempos. Fue uno de los productores pioneros del movimiento de blues en Gran Bretaña y eh, desde hace muchos años reside en Málaga, en España. Y hace pocos días atrás estuvo mm, presentándose con su banda Cat Squirrel, formada también por Mingo Balaguer en armónica y Kit Carlos en guitarra en el Torito, el Centro Cultural, el Torito de Moratalás, en un concierto organizado por la Moratalás Blues Factory, en el cual además, eh, bueno, se realizó una charla, eh, bueno, muy interesante, que hemos podido grabar, aunque no en las mejores condiciones, en la cual Mike Vernon que, recordémoslo, fue productor de innumerables artistas, tales como John Mayall and the Bluebreakers. Eh, Peter Green, Rory Gallagher, Buddy Guy, en fin, la lista es interminable y del más alto nivel. Bueno, contó muchas anécdotas y cosas sobre su carrera y sobre todo relacionadas con... Bueno, esa primera etapa en la cual consiguieron que el blues se convirtiera en una música muy importante en las islas británicas. Esa grabación, bueno, no salió del todo bien, como les decía. Entonces hemos tenido que agregarle algunas preguntas eh, que hemos regrabado para que se pueda entender mejor el contenido de la charla, eh, así que bueno, disculpen los defectos obvios de la reconstrucción, pero de cualquier forma hemos querido presentarles este histórico encuentro con Mike Vernon y esperamos que todos podáis entender muy bien la mayor parte de todo lo que se charla y todo lo que se cuenta. En la charla participaron, además de Mike Vernon, el cofrade Ramón del Solo, nuestro querido amigo, el escritor historiador Josep Pedro, y el armonicista y compañero de grupo Mingo Balaguer. Así que, bueno, fue Ramón quien repitió las preguntas que lamentablemente la grabación original había formulado, pero no se entendían. Bueno, aquí están Joseph Pedro, Mike Vernon, Mingo Balaguer y nuestro querido Cofra de Ramón del Solo, conversando en el Torito antes del concierto del 24 de noviembre. Y después de la charla escucharemos algunos temas interpretados por Mike Vernon, y God Squirrel.
1: Muy buenas eh, a todos y gracias por, por venir. Como decía Ramón, es un, es un placer eh, tener aquí a Mike y a, y a Mingo. Eh, bueno, mi nombre es José Pedro y, y también para mí es un placer poder eh, hacerle unas preguntas a, a Mike, más que nada para... porque me decía que no sabría por dónde empezar, ¿no? Es decir, yo empiezo yo solo, pero ¿por dónde empiezo? <risa> Bueno, pues eh, a mí me gustaría empezar preguntándole a, a Mike eh, en el contexto en el que él creció como adolescente, como, como en su juventud, él nació en el año 44, eh, ¿qué representaba la música negra y en particular el, el blues para, para su generación precisamente? Y desde esa mirada desde Reino Unido, ¿no? En particular de la escena de, de Londres. No sé si Mingo quieres. No te te sí, claro, claro. My question, Mike, is when you were growing up, uh, what did uh, for you in in uh, around the London area or in, in Britain in general? What did uh, Black American music and particularly blues mean to you? What was the, the impact of discovering that music and those uh, early tours as a as a as a fan of the music? Yeah. Well, the, the impact
2: of the likes of Big Bill Brunzi, Muddy Waters, Johnny Hooker, Otis Span coming to Europe, was
3: enormous. Musicians that came to was
2: enormous. But really, I, I suppose actually, uh, the excitement was building porque radio play on uh, independent, well, there were only one or two independent radio stations in those days, of rhythm and blues music, from the likes of Fats Domino, particularly, and Little Richard, sí. uh, that started the whole thing oil. El impacto venía a través de las
3: radios locales que había en esa época, y was little, little Richard, another Otis mm -hmm. right? yep. yep. Y, y Otis Pan, que se escuchaban por las emisoras de entonces, es eh, eh, falso dominos, sorry, falso -domino. y, y aquello pues fue un, un verdadero impacto en, en,
2: en Inglaterra, en el Reino Unido. Yeah. So, um, there were two or three people in the United Kingdom at that time who were party to bringing Black American blues artists. Chris Barber.
3: Había tres personas en aquel momento que, mm. que traían, dos o tres personas que traían eh, músicos de Estados Unidos afroamericanos a Inglaterra. Uno era Chris Barber. And
2: Harold Pendleton, Harold Pendleton, Pendleton, who was the head of a large business, who started to put together festivals, and they would bring groups of Black American musicians, sometimes as many as eight or even ten at one time, and they would tour the large theatres, and that was incredibly important and very very popular.
3: Siggersay sí, encargaba de de hacer festivales y, y y traer todo lo que había en ese momento de música de blues eh, afroamericana en Inglaterra, en teatros y en
2: eventos como festivales. Right. So that so that was how the, the, this, this whole business started and Sí fue como esto empezó como, esto, como este empezó. Yeah. And in particular, the Chicago School of Music, which was Elmore James and with Mary Waters Little Walter, James Cotton, uh, and many, many others. La escuela, la escuela del blues de Chicago, como Redwood, eh, Mary Wardle, y, y
3: todos estos personajes que ha citado, eh, eran eran lo el, lo más importantes del momento.
2: Um, caused uh, many groups of young musicians to to pull together, and there were suddenly loads of bands all around the London area and in Manchester and in Wigan playing rhythm and blues. Yes, sí, so I saw
3: motivar que un montón de de gente joven se uniera en toda en la tierra y empezara a tocar y
2: a formar bandas de blues. And The Rolling Stones, of course, would be the first example. The Yardbirds. Los Yardbirds, los Rolling Stones fue el primer
3: ejemplo que que bueno que copió y que encasó toda esa música. Los Yardbirds, por ejemplo, en el
2: que tuvo Eric Clapton. John Mayles, Blues Breakers. Los John Mayall's Blues Breakers. The, the Animals y un poco más tarde, Savoy Brown Blues Band, y 10 años después, y así, y así. 10 años después, Savoy Brown y todo ese tipo de, de,
3: de, de, de boom por el blues británico yeah. que empezó en esa época.
4: En aquellas épocas de principios de los 60, cuando tú empiezas a, a llevar, a tocar a Inglaterra a músicos afroamericanos, gente como Champion Dupuy, Eddie Boyd, eh, Maddie Waters y, y otros muchos, eh, tiene que producirse eh, necesariamente un choque cultural. Eh, los eh, afroamericanos vienen de un contexto totalmente diferente y se encuentran con, con una situación cultural que no tenía nada que ver con la que, con la que había en Estados Unidos. Era eh, gente más joven Gente acostumbrada a otra forma de vida y gente acostumbrada a, a ver el blues o a tratar el blues con una visión totalmente diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Cuéntanos algo sobre esto.
3: They well, just want to know when you start bringing all these American artists to to England <laughs> uh, and and uh, there was something like a shock, you know, uh, because uh, they they start uh, washing all these uh, musicians with different. How was this?
2: I, I guess, you know, I, I just had decided uh, as a young middle-aged teenager that I wanted to be part of the music industry and in particular I wanted to be part of the growth of blues music in Europe, but in particular in the United Kingdom. And the op there were odd occasions when, for instance, Curtis Jones eh, ¿Pianista well, yeah, Lo no, no, no. que
3: él sintió de, 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 de muy joven es formar parte de, de, de la
2: música, incorporar blues en el Reino Unido. Y entonces...
3: ¿Curtis eh, yeah. Jones? Yes, Kurt, Curtis Jones, who
2: was a Texas piano player, singer. Curtis Jones, que fue un pianista who, de Texas. Muy, muy popular, pre... Yes, was very popular before the Second World War. One particular hit record called Lonesome Bedroom Blues. Lonesome, uh, un, un, un Lonesome Bedroom Blues. And a jazz promoter brought him in, uh, not from the USA, because he had already moved on a temporary basis in the, an older country they moved to move uh, to Morocco.
3: Yes, he brought Uh, who was the name of the, 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 of the guy who brought him?
2: Oh, I don't know who that was. Okay, But I don't
3: remember. Okay. <laughs> 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 well, <laughs>
2: okay. And then they brought him to England to play uh, a series of uh, performances mm -hmm. in jazz clubs,
3: not <laughs> blues clubs. <laughs> And
2: I instantly said. Esta es mi chance. Ahora puedo can en el estudio de Deca y we'll an I hacer un álbum. Y desde luego, por estaba trabajando para Deca. Por Deca. En ese momento
3: yeah. él estaba trabajando yeah. para Deca y él cuando lo vio dijo: Este es el momento de traerlo y grabarlo,
2: traerlo a Deca Studio y, y, y grabarlo porque se quedó impresionado, normalmente. I managed to persuade the head of one of the departments, the musical department at Decca. He tried to convince one of the who was into de jazz. Who de was into jazz, and I said, you know, he's not a jazz artist. He's a blues artist. But he, but you know, there is some value in this M musically. There is some value in this. And then I said, you know, and there are so many others at the moment. James Cotton is coming. Uh, Memphis Slim now lives in Paris. Champion, Champion Jack Dupree is living heaven only knows at
3: that, that particular time. <laughs> so, so I uh,
2: uh, made contact with quite a number of agents who were jazz agents, who handled Acker Bilk and Ken Collier and Chris Barber, mm -hmm. but they were bringing these artists in. so. I them as many as I could get.
3: Se puso en contacto con un montón de agencias que traían música de, de jazz que traían también a estos personajes.
4: Otro de los puntos que debió de resultar conflictivo en aquellas épocas es la relación con las casas de discos. Eh, los músicos afroamericanos eh, venían de grabar en las Grace Records en unas condiciones en las que no se respetaban sus derechos ...y eh, ellos a menudo pues, solían grabar con diferentes compañías... ...y utilizar todo tipo de, de triquiñuelas... ...para, para burlar la, las condiciones en las, que, en las que grababan en Estados Unidos. Al llegar a Inglaterra y encontrarse con una estructura... ...mucho más formal y más seria, en, sobre todo en compañías como Odeca... Eh, ...pero también posteriormente en Blue Horizon... El, el contraste tuvo que ser brutal, incluso incluso en algunos casos como Champion Jazz Dupri llegaron a, a no respetar condiciones y eso supuso, eh, supuso un problema, al menos para él, que no volvió a grabar para el sello Blue Horizon. Eh, ¿Puede contarnos algo de, de este tema, de la relación de los músicos afroamericanos con, con las empresas británicas?
3: Talking about, there the must be some uh, funny, those American know. artists, uh, uh, in, in, they didn't treat them uh, p p properly or well in the United States and when they came here, probably they were so shocked uh, of how you, uh, I mean, uh, in the United Kingdom, treat them. Yeah. And, uh,
2: That was exactly what happened. That exactly
3: what happened. They were totally in shock because it was something completely different from the way they were treated.
2: You know, a major, a major influence in the blues' uh, evolution, Big Bill Brunzi, one of the greatest songwriters of the, in all time, blues whether it's you know California, Texas, Chicago, what it is. He, he wrote so many great songs and made some incredible recordings. But in America, the, everybody ignored him. Everybody ignored him except in Chicago. And the only people who took any notice of him were the other artists that nobody took a notice of. So they were like a, a, a group of 20 or 24 musicians who came together with Big Bill Broonzy. And particularly Willie Dixon, to to form units who could play all around Chicago, uh -huh. and that's how most of those artists got to Europe. They were brought by the Germans, uh, Fritz and Fritz, Rowan. Do you mean that they meant group mean groups? They brought in Chicago. They they brought groups of people mm -hmm. over. Mm -hmm. like uh, Little Brother Montgomery, for uh -huh. instance, and in uh -huh. Memphis, Slim. From Chicago like, to, yeah. to, to, yeah. to yeah. United Kingdom. Yeah. Found it with drummer, bass player, uh -huh. one or two guitar sí players. Yes, they were organized
3: in groups, and from de Chicago, they came to Inglaterra in groups already
2: formed to... Can you imagine? Lightning Hopkins, Johnny <laughs> Hooker,
3: Sonny <laughs> Ball-Lins, oh, all Hopkins. on the <laughs> same bill together.
2: It's <laughs> like To, to, todo junto.
3: <laughs> eh, eh, o sea, fue
2: algo so, realmente eh, totally, eh, maravilloso, ¿no? Totalmente mind-blowing. Y recuerdo la historia sobre, creo que fue Lightning Hopkins. Recuerdo una historia and, sobre Lightning Hopkins. Y John Lee Hooker. John Lee Hooker. Y uh, Hopkins was playing a gig somewhere in London. Hop, eh, Lainey Hopkins tocaba en un concierto the, en, en un sitio de, and de, de Londres. Y un fan de blues hizo el fatal error de preguntarle, no sé cómo tenía el nervio de hacer esto, pero dijo, ¿puedes tocar una canción de John Lee Hooker? Song? <laughs> y, y uno de los fans le dijo, ¿puedes tocar un tema de John Lee Hooker? Lainey <laughs> <Lyle laughs> no? Hopkins, ¿no? Y Lainey Hopkins miró a este tipo con una mirada muy, muy estil y dijo, soy Lainey Hopkins, toco Lightning Hopkins. <laughs> I don't play no damn. <laughs> uh, <laughs> other words, Johnny Hooker. Justo <laughs> el Lightning Hopkins. Toco
3: como Lightning Hopkins y no voy a tocar ningún
2: peep ni un de Johnny Hooker. I don't know if anybody here has ever seen Lightning Hopkins work. I mean, he was uh, amazing. <laughs> no, amazing. No. sabes si
3: alguien aquí ha tenido la oportunidad de ver a Lightning Hopkins tocar, porque era, sure era, era increíble.
2: I'm not sure he ever played in Spain.
3: No, I don't think so, I don't no. think so. Do we know if Ramón has you? here in Spain Lyle Hopkins.
2: No, no, no. No. If I can just say one thing about Lyle Hopkins, he was one of the great originals of the blues, because he had up here thousands, and I mean thousands of songs tenía miles de canciones en su then, cabeza but he didn't always know all the lyrics and so what he did was almost every show concierto que el daba no tenía
3: nada que ver Todo eran completamente diferentes. un día or or otro día
2: era completamente day diferente.
3: Day afterwards,
2: uh -huh. and he would just make the songs up He would start out singing about how his baby just left him, mm -hmm. and by the, within 10 minutes, he had played three or four other songs that didn't have any relationship to "My Baby Just Left Me."
3: the, era, the
2: Agentes que lo him lovedím, porque él era una persona, on his own. So he would not, he would not play with anybody else. Sí. Porque era, era muy, muy fácil
3: porque era solo uno, entonces la agencia eh, flipaban y se lo vamos, se lo mm. se lo repartían porque era era una cosa increíble, era uno y era muy fácil de trabajar con él, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Una
1: eh, también quería preguntarle a Mike que, eh, claro, su papel como productor ha sido totalmente vital, ¿no?, para el desarrollo de esa escena británica y trabajó tanto en compañías más mainstream o más establecidas, como Decca, que estaba ya comentando, como con su propio sello independiente que fundó, que se llama Blue Horizon. Eh, así que mi pregunta va a ser que nos cuente un poco más sobre en qué consiste la labor del productor y cómo su labor podía cambiar trabajando para una compañía eh, u otra. Um, so, my question, uh, Mike, you worked for DECA, like you said, but you also founded your own independent uh, label. Mm -hmm. um, I feel like uh, fans don't always know the, the job of the producer. So, uh, if you could describe a little bit uh, What you did, uh, what were the differences perhaps uh, working in DECA or working in your own label? Uh, sometimes I guess you intervened a lot, but other times you, you didn't do as much. Uh, perhaps technical aspects change or stylistic aspects change repertoire. Uh, I mean, whatever you, you feel like, but around that, now, that
5: area.
2: Well, I mean, one of the, it's now I've already told the story about bringing Curtis Jones And Jack Dupree. The, uh, the most, Dupree. The most success, successful and exciting recording that we did uh, el, el disco uh, was, was when we brought Otis Span, fue cuando trajo a Otis Span Muddy, Waters, Muddy Waters, Ransom Nolan, Ransom Nolan and, Little Willie, and Smith Little Willie Smith in for one day's recording at Decca Number 2 Studio for one day para grabar en un día en los estudios de DECA. and in the space of maybe six hours maybe a little more they recorded i think 14 or 15 tunes. de seis horas yeah. o quizá un uh, poco más se grabaron 14 15 14 o 15 temas which the best ones of which came out on deca under the title The Blues of Orange
3: Band. The Blues of yeah. la, la mayoría de ellos salieron en, en, en un disco
4: llamado The Blues of Orange Band. Mike, en el momento en que tú comienzas eh, tu carrera, eh, llevando la producción de, de gente de la importancia de George Mayer, Eric Clapton, de Peter Green, eh, de Rick Mack, eh, con toda esta gente. Eh, ¿Tú eras consciente ya de, de lo que iba a ser la trayectoria dentro del mundo de la música de, de todos estos grandes? ¿O, ¿O simplemente fue una apuesta por lo que ya había y, y acertaste?
3: Cuando a a John uh -huh. and, uh, Green will succeed uh, yes
2: yes yes mm -hmm. in the same way that i knew that if i could get Otis span and muddy waters together mm -hmm. it couldn't fail the record couldn't fail Yes,
3: mm -hmm. si sí, sí, por la misma no. razón que eh, tra trayendo Otis and muddy
2: waters no iba a but there was a, there was an issue because muddy was signed to chess
3: records yes, in, y, so we,
2: chess Record in Chicago. we couldn't use his name on the sleeve
3: no podía, the podía
2: ponerlo. So, we, ch we chose the, the, the word brother. <laughs> <laughs> Which Span, Span, because everyone called him Span,
5: mm -hmm. uh,
2: referred to Muddy as brother. Brother as well. Yeah. <laughs> And that which always used to get short, shortened as bro, but, uh -huh. but that more, more recent. But
3: you couldn't you couldn't put your, your, your his name by, by by. No, no,
2: and I, the production work that I did on that record was minimal. The, the the hard work was getting el trabajo que hizo
3: de producción fue mínimo en esa ocasión que el trabajo I mean, duro fue realmente eh, eh, hacer poder grabar allí
2: en Decade estos yeah, artistas eso fue
3: el trabajo duro y, y, y with, por lo que uh, luchó realmente
2: yeah, with David's quality of players top line players in, from Chicago you don't need to tell them what to do con ese nivel de, de músicos
3: de Chicago, tú no tenías que decirle a ellos qué es lo que
2: tenían que hacer. Todo, digamos que todo salía solo, vamos.
3: Lo único que podían hacer para resaltar un poco, de alguna manera, era que una una canción que que tocaba Otis Spana se llamaba ¿Pudió repetir
2: el name of the song? Stirs me up. Stirs me up. Yep. Which I had decided would be interesting to do with um, adding Eric Clapton and Jimmy Page. Que él
3: pensó que sería interesante añadirle a ese tema de la grabación a Eric Clapton y
2: Jimmy Page. Yeah. Jimmy Page playing harmonica, which was Not a good idea. <laughs> <laughs> I think you would have to put it into a section that this is um, white, boy, white boy British blues harmonica player. <laughs> Not good. <laughs> <laughs> but but when, it came, when it came to John May and when it came to many of the other bands that I worked with, it was because I went to see them live. For me, that was what made me realize that there was a huge market for this kind of music. That there was n that nobody, uh, when it first started, nobody was paying. Any attention to the possibilities of recording it and actually selling recordes. You're talking about English musicians. Yes, yes.
3: yes. Él, 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 enseguida se dio cuenta cuando iba a los conciertos, gente como John Mayer, Blues Break, toda esta gente, que era un potencial buenísimo para grabarlo y que nadie prestaba atención y que él, 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 él que eso era una cosa que, que iba a ser un éxito seguro y por supuesto él los vio antes y los estudió digamos
2: al ver los conciertos antes de tomar la decisión de grabarlos and as a producer uh, which has uh, in terms of determining what a producer does there are so many, issues, so many issues within Ahí, that umbrella
3: muchas muchas cosas lo, a la hora de decir qué es lo que hace o, un productor hay tantísimas cosas tantísimas cosas que tener en cuenta que son
2: son infinitas oh first of all, the record company gives you a budget. La and, es que la de te da un and and that's never enough. <laughs> por supuesto, nunca es suficiente. So you have to be very rehearsed. The band has to be rehearsed. Which with John Mail was never a problem because he always rehearsed
3: me imagino que será por las horas de estudio que cuestan dinero y tal y cual. Yeah. John Mayer, por ejemplo, eso no era un problema, porque él siempre
2: venía ensayado, digamos. Pero cuando yo con Green como Fleetwood Mac, eso fue una situación diferente. Cuando
3: él trabajó, empezó a trabajar con Peter Green y Fleetwood Mac, eso fue un problema porque él... A lo mismo. Tenía un
2: yeah, which, although financially, didn't look like a good deal, it gave me a lot of studio time. Uh -huh. um, I could take three or four days in a block, uh -huh. and that's when we would actually create a lot of the music. We, some of the songs that Fleetwood Mac recorded were really not that well rehearsed, and some ideas came out in the studio. Uh -huh. Así uh, que
3: so, digamos que Fleetwood Mac, las canciones que eh, no, no verían ensayadas. Entonces, las ideas prácticamente de los, temas, de los temas que se salvaron salían en el estudio, ¿no? Entonces, eh,
2: el, el, el presupuesto que tenía fueron un montón de horas de estudio like this, trying to figure out what they were going to play. But when they finally made a decision of what they were going to play, it was nailed. Yes, when they took the decision of what they had
3: to it was
2: sí, fantastic, ¿no? but it uh, was difficult. But as we all developed as producers and groups of people, as bands, we all realized that to write songs and demo them y luego y es la única manera económica de de que hacer dinero cuando OK.
3: Así que cuando, cuando digamos, eh, eh, lo, el productor y el grupo se da cuenta de que todo tiene que estar ensayado, todo se tiene que hacer en el tiempo ap apropiado todo sale bien, es cuando se, se dan cuenta realmente de que eso puede ser económicamente viable. So,
2: cuando I estaba working for DECA, estaba, estaba trabajando para Decca. As as was already stated, Joseph said that I had uh, my own independent record label, which was uh, what we call mail order. So all the records 99 we pressed 99 of a single, but, you, but, you but no no more than a no more than 99 because. If you pressed 100 you had to pay purchase tax. Ah, so you, you So you, you, by, by, paying, by pressing only But that was when when, when you was, uh, on your, your own, uh, yes, at the beginning
3: Blue Horizon.
2: Uh, yes, when I first started okay. Blue Horizon. Cuando empezó con su, con su compañía, uh, propia, Blue
3: Horizon, uh, el, you press all only 99 records yes. because if you eh, Asia, o sea, o prensaba 99 discos porque a partir de los 100 ya tenía que pagar un impuesto y sabía caro. And we so didn't we didn't have any money, ah, you know, no tenían, which, no tenían medios económicos en staff, aquella época
2: cuando empezaron. A staff producer who every month got a brown envelope with with money in it and that was it. And I thought tiene
3: sí, que ver con un sobre marrón con algo de dinero. Y decía, tiene que haber otra manera.
4: De aquellas épocas de del sello Blue Horizon eh, eh, hay grabaciones, hay, hay discos que han tardado años y años en, en publicarse y no lo han hecho hasta recientemente. Queda todavía material interesante en los archivos que, que podremos eh, ver en, en un futuro.
3: Some records from Blue Horizon that last a lot of years to, to get uh, out. Yeah. Uh, there are still some materials, some high material? No, there's,
2: no? No, there's nothing really left. There are a few things, but they're not worth, they're not worth. Believe me, I, I I've been there. <laughs> 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 And So, anyway, let me just quickly finish this because we're running out of time. Yep. Um, is that When Peter joined cuando Peter Green eh, se unió a John Mayall's Bluesbreakers, at one point Peter said to me, en eh, un momento dado le dijo a él, said, um, let me tell you secretly that I'm not planning to stay with John Mayall very long. Eh,
3: que te diga en secreto que yo no pienso estar con I'm John Mayer I'm going mucho to form tiempo.
2: I'm going to form my own band. Voy a formar mi propia banda. And when I do that, I don't want to be making records on Decca uh
5: -huh.
2: because John Mayle is on Decca. Uh -huh. I want to be on Blue Horizon uh -huh. because I love the concept of a British Blues label uh -huh. that works as a family, uh -huh. which
3: is kind en Blue Horizon porque era como una familia, no? When you, you said the last said you said that you wanted to record it in Blue Horizon. <laughs> yes, yes.
2: Yes. Okay. Better, better than, the, better than in Decca. Yes. Right yes. See, yes. So, so, what I did, I explained to Peter that I am staffed. I am on the staff of Decca, uh -huh. so I've got to be very careful. Uh -huh. So what I have to do is, we have to record a couple of demos, but we can call them not more than a demo. We can call it a master, and we can offer it to Decca. Um, pero, tenemos que decir que no hay opción. El record debe ser released en Blue Horizon, no en DECA.
3: Un par de, de demos para de enseñársela a DECA, pero que eh, los discos deberían de grabarse en, en Blue Horizon, en su sello, y The, no en DECA. Esto
2: es lo que se puede llamar eh, una, una apuesta. <laughs> so I took the two tracks to the people at that Le llevó un par, de, un par de canciones <laughs> a la gente de Deca para and que las escuchara. They liked it. Y le gustaron. But The idea of our own record label, Blue Horizon. No way. Never. Nunca, nunca. Never. <laughs> no. So I gave the masters to my brother. Le di lo, los masters a su hermano. Uh, who was, at that time, working for CBS Records. Que para CBS, and he played it to the people there that listened to music, and they loved it as well. Y se lo, se y le, y and the and, and they thing. said, if we, we can do a deal, if, if we sell a certain number of records, we will give you your own record label. Podemos hacer
3: un trato que si nosotros vendemos una cierta cantidad de discos, te
2: damos tu propio sello yeah, de discográfico. Ese primer disco que lanzaron, creo que mi tiempo no es largo, con Rambling Pony, creo que fue, o algo así, en el lado B. -side. came salió en CBS con un pequeño label en el medio.
3: Saying Blue Horizon, And someone at
2: someone at Decca, who was in the promotion department, saw this record <laughs> being reviewed uh -huh. and saying, "Blue Horizon, Mike Vernon." doesn't it work for us? <laughs> <laughs> so, I then got a phone call to say to come into the office, because I was probably at the studio, which is in another part of London. We need you to come to the office because we have to have a discussion. And Fundamentally, they said, you are a staff producer, you have made a record independently y yo dije yes, but we offered it to you and you wouldn't accept it. Sí, cuenta, digo, sí, pero yo te lo ofrecí a ti y tú no. Eh, so a vosotros,
3: they, y vosotros no
2: hacerlo. So they said, okay, we have a, an offer. We, we either, <laughs> you either quit, right, or we fire you. Uh -huh. But what we will do is, uh, so te, te, I, tenemos, I, tenemos que aceptar una cosa. O te vas o te echamos. See, si I te voluntariamente te echamos. go with the quit. Uh-huh. Right. <laughs> Because they offered me a contract un to, to work for Decca as an independent record producer. Trabajar para Decca and to la, to allow me to have the Blue Horizon label, providing that I offered them Decca the first option on new product. Sí. Not not by Fleewood but de other products
3: de que le, le, le ofreciera el ADECA prioridad en los nuevos productos yeah. que, que sacara, o sea, las producciones,
2: vamos. That's, that's how Blue y, y así fue como empezó Blue Horizon. And our, and after that first single, Uh, the next single was Black Magic Woman, and And I carried on producing John Mayo and 10 Years After, and Savoy Brown, and y the whole John of Maya, or And, and the... rather than a brown packet with, a, with some money in it, I got royalties on the sales, que... which I still
3: que en vez de recibir el sobre eh, de, de pago, eh, lo que empezó fue a conseguir royalty porque firmaba con cláusulas de royalty en cada disco grabado, y que hoy en día todavía sigue recibiendo royalty de esa grabación.
2: Su padre siempre <laughs> decía, no trabajes para una compañía, crea tu, la tuya propia.
3: <laughs> Oye, estamos fuera de
1: tiempo.
3: por las 15 tenemos que
4: terminar
1: el cuarto, ¿no? ¿Te una? ¿Una? ¿Una? uno? Eh, eh, sí, yo creo que una cantidad sobre 20. Vale, una pregunta más nos quedaríamos todos los días con Mike. Eh, yo le quiero preguntar qué hace aquí, ¿no? Eh, que hace 20 años viviendo en España y, y cómo compara la situación de aquí con lo que vivió y que estamos hablando de esos años. Mike, uh, what, what are you doing in Spain for 20 years? Uh, why did you come here and, and uh, uh, you've joined with uh, musicians like Mingo, like I, the musicians backing I, you? What's, what's the, 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 the comparison I, with I those came, old days and, and nowadays? I
2: came, to, I came to Spain in two, 2000, 2000, yeah. Yeah, 2000 and then stayed from 2001 onwards, because I decided that I'd had enough of the music industry. Eh, vino
3: I, en el 2000 a España porque ya pensó que tenía ya suficiente, que ya no quería seguir en, yeah. digamos,
2: produciendo y en, y en la industria de la música. And, um, after about 10 or 11 years, I después
3: de 10 o 11 años, pensó que tenía que volver necesariamente a lo que había estado haciendo toda su vida. Y en fact that's when I met you. Y, 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 y no, no, nos conocimos
2: eh, precisamente en esa época los dos. And then I did a few um, odd bits and pieces. I did an album with Lazy Lester. Hizo un álbum de Lazy Lester, yo, tu, yo tuve la grabación. I then did an album with Y uh, <laughs> uh, Danny a Y a a a a a a a And And, amigo
3: and now hombres.
2: with Mingo and with the Kid Carlos and uh, the help of Pasquale uh, Pascual and the Oriole, we're, uh Oreol we formed Cats Girl and um, I'm absolutely loving this. You I just uh, <laughs> I just think that you know the groove of what we're doing captures all those things that in 1960 and 1962 el, made me want to be in the music el, business. Así yeah. que ya cuando decidió formar la banda esta, Cash Quirrell, la,
3: la que vamos a tocar ahora, pues se sintió realmente feliz porque eso le, 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 le vuelve a, a los tiempos de los años 60 y piensa que el, que el groove que, que hay con la música que ha compuesto, la mayoría de los músicos, de los temas lo ha compuesto él y Keith Carlos, pues que vuelven un poco retrospectivamente a lo que él sentía en los años 60 y 70 y que es la música que, 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 hace, que le gusta hacer. ¿Ok? Eso es. <risa> sí, eso es. Muy bien, pues Thank muchas gracias. You,
0: cofradía del blues y tal como les habíamos anticipado vamos a cerrar esta primera sección de la cofradía del blues de hoy con algunos temas grabados por Mike Vernon junto a su grupo Catsquitter ese grupo que incluye a Mingo Baraguer en armónica y a Kit Carlos en guitarra, dos extraordinarios músicos de blues españoles. Vamos a comenzar escuchando a esta banda tan particular interpretando Roll and Tumble Blues.
5: One, two, one, two,
0: vamos a Cat Squirrel, el grupo de Mike Vernon Kit Carlos y Mingo Balaguer interpretando Roll and Tumble Blues una versión del famosísimo Rolling and Tumbling vamos a continuar ahora escuchándolos con otro tema cuyo título es Yugary, Sugary Sugary Eran los Cat Squirrel con Mike Vernon, Mingo balaguer y Kit Carlos interpretando Sugary, Sugary. Bueno, y para terminar con esta sección dedicada al gran Mike Vernon y me permito eh, bueno, calificarlo de esa manera a este extraordinario hombre, productor y artista fundamental en la historia del blues británico y del blues internacional. Vamos a dejarlo claro. Eh, bueno, vamos a escuchar otro tema de este grupo que ha formado y mantiene en funcionamiento en España, eh, junto a Mingo Balaguer y Kit Carlos. El último tema que vamos a escuchar de ellos es What Might Be Your Name? estás escuchando la cofradía del blues el programa de blues de radio círculo te recuerdo que puedes escribirnos a la cofradía del blues@gmail.com contándonos cuáles son tus inquietudes y tus deseos respecto a nuestro programa. Y también te quiero recordar que emitimos todos los lunes de 21 a 23 horas en España y si estás en Argentina de 16 a 18 horas. Feta, feta, top. My head in Mississippi. I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi.
6: I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi.
0: Bueno, y esto era ZZ Top y el tema My Heads in Mississippi. Es decir, mi cabeza está en Mississippi. ZZ Top es un grupo que se formó en 1970 en Houston, Texas. Está formado por tres excelentes músicos, Bill Gibbons en voz y guitarra, Dusty Hill en voz y bajo y Frank Beard en la batería. En primera instancia, eh, a primera vista, ZZ Top es un trío de rock, un trío de poderoso rock. Pero lo que nos interesa y lo que hace que lo tengamos en la cofradía del blues es la gran influencia que el blues ha tenido en la carrera y en el estilo de los tres músicos y de todo el grupo. Un grupo en el cual, bueno, la fuerza, el poder y la electricidad propia del rock and roll, ese rock and roll tan típico del sur de los Estados Unidos, se superpone permanentemente con las raíces, con esa música que viene de tan lejos y que está tan presente en los tres. Hemos iniciado... El programa escuchando My Hats is on Mississippi, un tema en el cual abundan las metáforas y, y las alusiones al imaginario propio del delta del Mississippi, y vamos a continuar con ZZ Top y Certified Blues. <música> Z, Zeta, Zeta, Top y Certified Blues Blues Certificado El blues está presente en la música de este trío en todas las facetas de su interpretación tanto en la guitarra naturalmente de Bill Gibbons que es un guitarrista claramente orientado hacia el lenguaje del blues como en la forma de cantar eh, tanto él como Gil cantan con un estilo marcadamente influenciado por el blues y también en la contundencia de los ritmos y en la sobriedad, en la austeridad con que son tratados los arreglos. En las letras de ZZ Top se mezclan por igual las metáforas, las imágenes que provienen del Delta del Mississippi con el humor propio de Texas. Una combinación que da un resultado muy curioso y pintoresco, como lo es la imagen de trío del cual hablaremos un poco después. Vamos a continuar ahora escuchando un clásico del cual también tenemos que hablar, que es Hey Joe, hecho famoso por Jimi Hendrix en la mitad de los años 60. It's
6: only love. Just call him out, we're staying here all night long. It doesn't matter, You know, that's when we first started out, we, a guy came along and snatched us out of Texas and took us all around the planet. And taught us about half of everything we know and then some. And I think y'all probably liked him, loved him just as much as we did. We kind of miss him, but you know, I mean, Jimmy Hendrix. <laughs> what for you do tonight yeah. Yeah.
0: ZZ Top y su homenaje a Jimi Hendrix por medio de un tema emblemático también del rock y de la tradición del blues y de la música sureña, Hey Joe. Un tema que relata eh, una anécdota bueno, fuerte. Eh, Joe, un hombre del sur, y no sabemos si negro o blanco, que ha matado a su mujer por celos. Eh, la ha descubierto bueno, en, en líos amorosos y mmm, decide comprarse una pistola, una .45 eh, va al centro de la ciudad y allí acaba con la vida de su mujer delante de todo el mundo vuelve al bar en mmm, el bar donde proclamó un rato antes que iba a matar a su mujer y donde todo el mundo le preguntaba Hey Joe, where are you going with that gun in your hand? ¿Dónde está yendo con esa pistola en la mano eh, I'm going to shoot my lady eh, I know she's been messing around with another man voy a matar a mi mujer yo sé que estuvo bueno, andando por ahí con otros hombres eh, y en la versión de Z Top Tomada directamente de la de Jimi Hendrix. Digamos que este tema es un tema de dudosa autoría. Eh, algunos lo consideran un tema tradicional, un tema del acervo folclórico del, del sur, de Texas o de alguno de los estados cercanos. Otros eh, como Billy Roberts eh, han proclamado, han declarado su autoría. Eso fue en el año 1962. Billy Roberts fue efectivamente el primero o uno de los primeros que cantó esa canción. Vamos a continuar escuchando ahora a ZZ Top interpretando Catfish Blues, otro blues tradicional, otro blues del repertorio más emblemático de los pioneros, un tema compuesto probablemente por Robert Pitway, un bluesman del cual sabemos muy poco, más allá de que nació en el delta del Mississippi. Vamos a escuchar por ZZ Top Catfish Blues. <susurra> 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 All <laughs> y el tema tradicional, el blues tradicional, Catfish Blues. La cofradía del blues. Una de las cosas que primero llama la atención de ZZ Top es su aspecto, su imagen. Tanto Gibbons como Gil, el, el bajista y el guitarrista suelen vestir de, con, el mismo, con la misma indumentaria. Puede ser un traje o alguna cosa por el estilo. Los dos vestidos igual, los dos con gafas oscuras, los dos con larguísimas barbas. Eh, a veces eh, teñidas de colores estrafalarios y eh, sombreros, diferentes tipos de sombreros en fin, un aspecto enigmático un aspecto entre cómico y raro digamos, raro y eh, bueno, que les confiere al grupo que una, una, un aspecto, una imagen siempre eh, llamativa, siempre atractiva y misteriosa el baterista, digamos, siempre tiene un aspecto normal y, y no no parece acoplarse a esta um, tendencia de Gibbons y de Hill. El, digamos que esa imagen les ha permitido ser rápidamente identificados y que es una de las marcas registradas del trío. Eh, ambos se mueven al mismo compás, Gibbons y Hill, bueno, y todo eso le confiere a ZZ Top un aspecto que es fácil de recordar y que forma parte de las características eh, tan distintivas de esta agrupación tejana. Vamos a seguir escuchándolos ahora eh, con un tema mm, muy bueno, con un blues eh, menor que se llama Blue Jeans Blues.
6: ran into my baby And finally found my old blue jeans I done ran into my baby And finally found I could tell that day was mine from now on ever get back my blue jeans
1: Lord how
6: happy could one man be
0: el trío ZZ Top y Blue Jeans Blues. Durante las décadas del 80 y del 90, los ZZ Tops alcanzaron enormes cuotas de popularidad y lo hicieron a través de una inclusión en su música, del de, rock electrónico, el uso de numerosos teclados, en fin cambiaron muchísimo su onda y aunque conservaron las raíces aunque conservaron los elementos propios del rock y el blues tejano bueno, tomaron una dirección que como les decía, los llevó a ser muy populares y a vender eh, toneladas de discos, llegaron a los millones de discos eh, vendidos en muchos lugares del mundo, su fama se hizo absolutamente internacional pero mm, terminada la década del 90, ya entrando en el nuevo siglo el, el trío tejano volvió a cultivar eh, sus raíces iniciales, volvieron a meterse en el mundo del blues, siempre con fuerza, siempre con esa eh, característica tan propia del rock duro, del hard rock de sureño de los Estados Unidos, pero bueno, volviendo a los elementos originales. Que habían sido característicos de ZZ Top. Vamos a continuar escuchándonos ahora con Vincent Price Plus.
6: Gracias.
0: A continuar eh, escuchando a los ZZ Top esta vez con el tema Lagrange, un tema que recuerda notablemente, bueno, que está en la misma línea del famoso On The Road Again, eh, un blues eh, interpretado y hecho famoso por Willie Nelson, eh, y eh, que también tuvo una versión muy, muy muy conocida muy famosa por can hit allí por la década del 60 bueno pues vamos a escuchar ahora este tema con tantas reminiscencias de donde rode game que en la versión de mm, ZZ top se llama la grange
6: the About to check outside the again. You know what I'm
7: talking about? Just let me know if you're gonna go
6: to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
0: I'm ready. señores, ZZ Top, hoy en la Cofradía del Blues y esto era La Grange. Bueno, y para cerrar esta sección, este especial de ZZ Top, este maravilloso trío tejano de tanta raíz en bluesera, vamos a hacerlo con I Gotta Get Paid. Tengo que ser pagado, me tienen que pagar. Y con ello nos despedimos de... ZZ Top, pero no del blues según el rock porque vamos a escuchar todavía alguna cosita más
6: 25 lighters on my dressing, yes sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dressing, yes sir. You know I got to get
5: paid.
6: I got 25 lighters on my 25 folks. Gonna break the bank. 25 moons. About to rip the suits With 25 flows I got 25 light as well Don't you know <clears throat> 25 five diamonds In my ring 25 twelves in the trunks To bang Oh Make a move 25 mil. Calling cool off of a big down 99 civil. 25 letters on my prison. Listen, I got to get paid. I got 25 letters on my prison. Listen. My 25 doors <laughs> Representing for those on the those And holding 25 more Seize it none Put 25 out the door Hitting the hard We're going to do it the 25 shows Put 25 letters On my dresser Dresser lighters on my dresser, dresser, yes sir, I got to get paid, I've 25 lighters on my dresser, yes sir, I got to, got to get paid, I've 25 lighters on my dresser, yes sir,
0: Y cerramos esta sección dedicada al trío ZZ Top con Me Tienen Que Pagar. Y nos vamos. Yo soy Claudio Gavis, en mi nombre, en el de Ramón de Solo, Gustavo Mauricio y Adrián Lates. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de toda la música y las historias de blues que con cariño preparamos, como siempre, para este capítulo de la cofradía del blues, el programa de blues de Radio Círculo pero nos vamos también con blues en clave de rock y nada menos que con los Rolling Stones junto a ACDC interpretando en vivo y en directo el gran clásico Rock Me Baby a disfrutar de ello y hasta la próxima